هشت تصور اینکه سوفنر بتواند ماری را در حال لباس پوشیدن نظاره کند یا اجازه داشته باشد وقتی ماری با ظرافت سر خمیر دندان را میگشاید او را ببیند داغانم میکرد پایم درد میکرد و شک برم داشته بود که آیا با مبلغی در حد سی تا پنجاه مارک هنوز بخت دورگردی و هنر پیشگی دارم یا نه همچنین تصور این همه را آزار میداد که سوفنه را همیتی بدان نمیداد که ماری چگونه در خمیر دندان را میبندد نظر به تجربه کمی که دارم کاتالیک ها به جزئیات کوچکترین حسی ندارند شماره تلفن سوفنر را روی برگه نوشته بودم ولی هنوز رقبتی برای تماس با اون نداشتم کسی نمیداند انسان تحت فشار زمانه قادر به انجام چه کارهایی است و شاید او الان با سوفنر ازدواج کرده باشد و تحمل آن را نداشتم که ماری گوشی تلفن را بردارد و بگوید اینجا منزل سوفنر است برای مکالمه با لئو در دفترچه راهنمای تلفن دنبال شماره سمینار کشیش ها گشتم و چیزی پیدا نکردم ولی میدانستم در مرکز دینی حسامی لئونینوم و آلبرتینوم وجود دارند بالاخره نیرویی برای بلند کردن گوشی تلفن پیدا کردم و شماره اطلاعات را گرفتم حتی شماره مستقیم به من داده شد و دختری که پای تلفن با من صحبت میکرد لحجه اصیل راینی داشت گاهی دلم برای شنیدن لحجه راینی تنگ میشود آنقدر دلتنگ این لحجه می شوم که گاهی از هتلی به مرکز اطلاعات بانزنگ می زنم تا این لحجه زیبا را بشنوم لحجه ای که در آن از حرف ر استفاده نمی شود همان حرفی که انضباط ارتشی بر مدار آن می چرخد پنج دفعه لطفا صبر کنید شنیدم تا بالاخره دختری گوشی را برداشت و من از او راجع به اماکنی پرسیدم که در آنها کشیش های کاتالیک تعلیم می بینند و گفتم زیر عنوان سمینارهای کشیش دنبال شماره گشتم و پیدایش نکردم او خندید و گفت این اماکن او صدای دلنشین داشت و حرف مرا زیبا تکرار میکرد این اماکن که شما نام میبرید در اصل مدارس شبان روزی کشیشان هستند و هر دو شماره را به من داد صدای این دختر کمی تسلی هم داد تنین صدایش بدون ریا و بدون تکبر با لحجه غلیز راینی خیلی طبیعی بود من حتی توانستم تلگرام های ارسالی را دریافت کنم و تلگرامی هم برای کار امانز بفرستم برای من همیشه غیر قابل درک است که چرا تمام افرادی که تمایل دارند متفکر به نظر برسند سعی میکنند نسبت به بن اظهار تنفر کنند تنفری که گویی وظیفه شده است بن همیشه جذابیت هایی داشته جاذبه های خواباور آنچنان که میتوانم تصور کنم زنهایی وجود دارند که حتی بیحالیشان جذابیت دارد طبیعتا در مورد بون نمی شود مبالغه کرد ولی افراد راجع به این شهر مبالغه می کنند و شهری را که نشود دربارش مبالغه کرد نمی توان به تصویر کشید و این خصوصیت مهم این شهر است هر کودکی می داند حال هوای بون حال هوای بازنشستگی است رابطه های میان هوا و فشار خون وجود دارند چیزی که با بن تناسبی ندارد همین واکنش تدافعی جوشانش است. توی خانه موقعیت های بسیار فراوانی برای صحبت با کارمندان وزارتخانه ها و نمایندگان مجلس و جنرال ها داشتم. مادرم بسیار مهمان نواز است. و همه آنها حالتی پرتشنج و گاهی گریه آور و تدافعی دارند و در جمعهایشان بن را به باد مسخره می گیرند. من این قیل و غالبی را نمیفهمم. 
وقتی زنی که جذابیتش متانتش است به یک بار خیلی پرشور کن کن برخزد تنها حدث تو در مورد او این است که مواد مصرف کرده است ولی آنها هیچگاه قادر به شنگول کردن تمام شهر نیستند یک خاله پیر خوب میتواند پالیور بافتن و قلاب دوختن و شراب دادن را به تو بیاموزد ولی من از مادرم نمیتوانستم انتظار یک صحبت پرمحتوا و قابل فهم دو ساعته را در مورد هم جنسگرایی داشته باشم یا بحثی درباره فاحش خانه ها به میان آورم که همه دردمندانه فقدان آنها را در بن احساس می کنند. یا سخنی بگویم از انتظارات غلط، شرم و حیای بیجا، تحلیل های غلط در مورد خواست های طبیعی. تعجبی نخواهم کرد اگر نمایندگان پاپ هم در بن به علت کمبود زنان بدکار شروع به ایراد خطاب و شکواهیه کنند. در یکی از همین مهمانی های خانگی با یکی از اعضای حزبی آشنا شدم که در کمیسیون مبارزه با فحشاگری کار میکرد. او آهسته در گوشم از کمبود بدکار در شهر بون گله میکرد. در دورانهای گذشته شهر بون با کوچه های تنگ و کتاب فروشی ها و مبادلات دانشجویی و نانوایی های کوچکش که میتوانستی در پستوی آنها قهوهی بنوشی چندان بد هم نبود. قبل از اینکه سعی کنم با لعو تماس بگیرم لنگ لنگان روی بالکن رفتم تا نگاه دیگری به شهر زادگاه هم بیندازم. این شهر با مجسمه بتاوین و بازارچه کوچک و باغ قصرش به راستی زیباست. سرنوشت بون این است که کسی سرنوشتش را باور نمی کند. روی بالکن با نفس عمیقی هوای بون را داخل ریه هایم کشیدم و در شگفت شدم که این حرکت ها آدم را خوب کرد. بون در تغییر آب و هوا می تواند ساعت ها جادو کند. از بالکن وارد اتاقم شدم، و بیوقفه شماره تلفن مرکزی را گرفتم که لئو در آن درس میخواند. مسترب بودم. زیرا از زمان کاتولیک شدن لئو او را ندیده بودم. لئو دلیل گرایش به مکتب کاتولیسم را به شیوه صادقانه و بچگانه نوشته بود. برادر عزیزم، به این وسیله به اطلاعت میرسانم که من بعد از تعمقهای کافی به این نتیجه رسیدم که به مکتب کاتالیسم ملحق شوم و خود را برای کشیش شدن آماده کنم. یقینا در آینده فرصت این را خواهیم داشت که در این باب حضوری صحبت کنیم. برادر همیشه دوستدار تو، لئو. همین روش قدیمی به کار نبردن کلمه من در اول نامش که به سختی کوشیده بود آن را بنویسد خصوصیت مهم لئو بود ولی این خصوصیت همان نبود که به تمهید آن پیانو می نواخت. این روش که همه چیز را به شیوه اداری انجام دهند حس مالی خوریعی مرا تشدید می کرد. اگر لئو بدین گونه راهش را ادامه میداد مسلما روزی می توانست اسقف سپید موی نجیبی شود. در مورد نام نگاری پدرم و لئو همانند یکدیگرند آنها بدان گونه می نویسند که گویی نوشتهشان در مورد معامله زغال سنگ است. زمان زیادی طول کشید تا بالاخره کسی گوشی را برداشت. من که از این لاعبالیگری کلیسایی به شدت عصبی شده بودم، خودم را آماده کرده بودم تا با کلماتی مناسب مکالمه را شروع کنم و تازه داشتم جمله گوهشان بگیرد را شروع می کردم که یک نفر گوشی را برداشت و با صدایی گرفته و شگفت انگیز گفت بله. دلخور شده بودم. روی صدای لطیف یک خواهر روحانی و بوی خوش قهوه و کیک حساب کرده بودم. ولی در عوض صدای گرفته مردی را با بوی تنباکوی سایده شده و کلم پخته شنیدم که از بویدنش صرفه هم گرفت. ببخشید میتونم با دانشوی الهیات لو اشنیر صحبت کنم؟ شما کی هستید؟ گفتم اشنیر. 
و ظاهرا هضم این نام بیشتر از توانایی عقلش بود و مدتی طولانی سکوت کرد دوباره صرفه ای کردم و به خودم آمدم و گفتم اشنیر الف مثل آدم شین مثل شهریه نون مثل نان یه مثل یتیم و ره مثل رضایت من این کارها چیست؟ فکر کنم لحن صدایش بوی شک و تردید میداد. شاید آنها یک پروفسور پیر پیپکش و مهربان را مسئول تلفن کرده بودند. و من چند کلمه لاتین را که بلد بودم با توازعی خاص بیان کردم. سانفراتر لونیس احساس ناعادلانهی به من دست داده بود و به کسانی فکر می کردم که شاید گاه گاهی در دل آرزو داشتند که با کسی در آن محل صحبت کنند. اما یک کلمه لاتین نمی دانستم. با کمال تعجب آن مرد لبخندی زد و گفت فراتر توسست این رفکتوریو سر غذا هستند و با صدای بلندتر گفت آقایان سر غذا هستند و در حین غذا خوردن ایشان اجازه مزاحمت ندارم قضیه اما خیلی مهمه قضیه مرگ؟ نه ولی چیزی شبیه آن پس یک پیش آمده وخیم نه یک مشکل درونی لحن صدای اون نرم تر شد آه خون ریزی داخلی نه مشکل روحی یک مشکل کاملا روحی ظاهرا این برایش یک واژه بیگانه بود و سکوت سردی کرد و گفتم خدای من هر انسانی از جسم و روح است نفس عمیقی کشید که نشان از تردیدش در مورد جمله من بود و ما بین دو پکی که به پیپش زد گفت اگستین، بناونتورا، گوزانوس همه به راه اشتباه می روند. با سماجت گفتم روحی لطفا به آقای اشنیر بگویید که روح برادرش در خطر است لطف کند و به محض آنکه غذایش را خورد با من تماس بگیرد روح برادر خطر لحن او تاری بود که می توانست دقیقا آشغال مدفوع و نجاست بگوید. همه این مکالمه برایم خیلی مسخره بود. هرچه بود، آنها در مدرسه شاگردانی را تعلیم می دادن که باید آرام بخش روح و روان می شدند و او حداقل یک بار می باید کلمه روان را شنیده باشد و گفتم این مسئله خیلی مهم است. او فقط هم هم می کرد. ظاهرم برایش هران چیزی که به روح و روان مربوط بود حتما ضروری به نظر نمی رسید و گفت باشد. حتما پیامیتان را میرسانم. حالا مسئله شهریه چه بود؟ هیچ. هیچی نبود. اصلا به شهریه مربوط نمیشود. من فقط از شهریه برای هجی کردن کلمه اول نامم استفاده کردم. شما واقعا فکر میکنید دانشجویان ما هجی کردن یاد میگیرند؟ واقعا چنین فکری میکنید؟ به نظر میرسی سرحال آمده و موضوع مورد علاقهش را پیدا کرده است. با صدای بلند ادامه داد. آموزش به امروز خیلی ساده است خیلی ساده است گفتم در واقع در مدارس بعد از تنبیه جسمانی بیشتر استفاده شود او شنگول شد و گفت این حقیقت هست آره مخصوصا معلم ها باید بیش از این تنبیه جسمانی شوند فرموش نکنید پیامم را به برادرم برسانید یادداشت کردم یک مسئله روحی استراری و مسئله شهریه گوش کنید دوست جوان اجازه دارم به عنوان فردی بدون شک بزرگتر به شما پندی بدهم خواهش میکنم دست از سر آگاستینوس بکشید 
ذهنیتی که ماهرانه زابط مند شده است هیچ ربطی به الهیات ندارد و باعث آسیب دیدن روح و روان جوانان می شود اینها فقط ابزاری برای استفاده درست روزنامه نگاران هستند لطفا از پند من دلگیر نشوید نه همین الان می روم و آگوستینوس را در آتش می اندازم. و او فاتحانه گفت کار خوبی است در آتش بیاندازینش خداوند یار شما باشد من در صدد بودم از او تشکر کنم ولی این کارم را پسندیده نمیدیدم و گوشی تلفن را گذاشته و عرق پیشانیم را پاک کردم من به بو بسیار حساسم و این بوی کلم تمام سلسله اعصابم را ناخداگاه تحریک کرده بود به روش های اداری کلیسایی فکر می کردم بسیار مهربانانه بود که به یک پیرمرد این احساس را ببخشد که نیروی کاریش همچنان قابل استفاده است. ولی مسلما نمیتوانستم این مسئله را تحمل کنم که فرد پیری را با مشکل شنوایی و آدات و آداب ویژه سال خوردگان مسئول امور تلفن کنند. بوی کلن پخته از زمان مدرسه شبان روزی به مشامم رسیده بود. آنجا یک پدر روحانی برای من توضیح داده بود که خاصیت کلم کم کردن حوض هاست. تصور این موضوع که حوضهای من یا کس دیگری تخفیف یافته باشد حالم را به هم میزد. پروازه است که آنها در آنجا شبان روز به خواسته های جسمانی میاندیشند و در جای یا مکانی یک خواهر روحانی در آشپزخانه نشسته و فکر میکند تا لیست غذاییش را تهیه کند و بعد با رئیس راجع به برنامه غذایی صحبت میکند روبروی همین نشینند ولی کلمه در مورد غذاها صحبت نمیکنند و در مورد هر غذایی که روی کاغذ نوشته شده به این فکر میکنند که یکی آدم را آرام میکند و آن یکی حوث را افزایش میدهد. پروازه است که تمام این کارها برای زنزادایی است. درست مثل ساعتهای طولانی بازی لعنتی فوتبال که ما میدانستیم چنان خسته امان میکرد که دیگر به فکر دختری نمیافتیم و وقتی به فرض برای پایین آوردن این حوث ها به برادرم کلم میدهند میخواهم به آن مکان بروم و روی جوهر نمک بپاشم. برنامه که جوانان در آنجا پیش روی دارند بدون کلم هم به قدر کافی دشوار است. باید واقعا وحشتناک باشد که هر روز درباره زندگی ابدی و رستاخیز جسم در تاکستان الهی کار کنند و بر زمین شیار بزنند تا ببینند که چیز محسوسی از آن حاصل نمی شود. هاینریش بهلن که با ما بسیار مهربان بود در آن زمان که ماری بچه انداخته بود همه چیز را برایم توضیح داد. او خودش را از نظر روحی و روش کارگری ناوارد در تاکستان الهی میدانست. ساعت پنج وقتی از بیمارستان بیرون آمدیم او را به خانهش رساندم. البته پیاده زیرا پولی برای سوار شدن ترانوا نداشتیم. وقتی جلوی در خانهش ایستاد و دست کلیدش را از جیبش بیرون کشید با یک کارگر هیچ فرقی نداشت. کارگری خسته از کار شبانه که اصلاح نکرده به خانه برمیگردد و میدانستم با چنین حالی شرکت در مراسم اسرانه مذهبی چقدر برایش مشکل است آن هم با تمام رازهایی که ماری از او برایم گفته بود وقتی هاینریش در را گشود خدمتکارش پیرزنی قرقرو با کفشهای روفرشی و پوست پاهای لختش که به زرد میزد در راه رو ایستاده بود او خواهر روحانی نبود مادر یا خواهرش هم نبود بلکه خدمتکارش بود و نیشش را به هاینریش زد این دیگر چه کاری است این دیگر چه کاری است این کارها را با مردهای جوان بدبخت کردن نفرین دارد. تعجب نمی کنم بعضی از والدین کاتولیک هراس دارند دختر بچه هایشان را به خانه کشیش ها بفرستند. و تعجب نمی کنم اگر این جوانهای بدبخت کارهای احمقانه بکنند. 
چیزی نمانده بود که به پیرمرد سنگین گوش پیپ کش مدرسه مذهبی لئو زنگ بزنم و با کمال میل با او در مورد خواستهای جسمانی صحبت کنم. <تصفيق> من حراس داشتم با آشنایانم راجع به این مسائل صحبت کنم. یک غریبه میتوانست مرا بهتر درک کند. میتوانستم از او بپرسم آیا برداشت من از کیش کاتولیک درست است؟ برای من فقط چهار کاتولیک در جهان وجود داشتند. پاپ یوهانس، آلگینس، ماری و گرگوری مشت زنی سیاه پوست که زمانی میتوانست قهرمان جهان شود و امروزه روزیش را در برنامه نمایش با عنوان مرد قدرتمند با سختی به دست می آورد گهگداری او را در سفرهای کاریم می دیدم انسانی متدین و کلیسایی بود و در مسابقات مقام سوم را کسب کرده و مدالش را همیشه روی سینه پهن و ورزشکارانش حمل می کرد و غالبا او را به عنوان مردی کم عقل به حساب می آوردند زیرا او تقریبا هیچ حرفی نمیزد و به جز نان و خیار هم چیزی نمیخورد با وجود این آنقدر قدرتمند بود که می توانست من و ماری را همانند عروسکی روی دست بلند کند و دور اتاق بچرخاند آدم های نظیر کالمانز و هنریش بهلن و سوفنر هم بودند که به احتمال زیاد میشد آنها را کاتولیک خواند در مورد ماری هنوز در شک و تردید بودم و وحشت ماورا طبیعی او چندان برایم آشکار نبود حال که او نزد سوفنر رفته و همان کاری را با او می کند که با من می کرد و دست به اعمالی زده بود که در کتاب های ماری زنا و فحشای آشکار شمرده می شدند وحشت ماورا طبیعی ماری فقط در رابطه با عدم تعهد من به ازدواج رسمی بود تا فرزندانمان را کاتولیک بار بیاوریم و تربیت کنیم ما هنوز فرزندی نداشتیم ولی مدام در این باب سخن میراندیم که چگونه لباس تنشان کنیم و چگونه با آنها صحبت کنیم و چگونه آنها را تربیت کنیم در تمامی موارد هم عقیده بودیم جز در زمینه تربیت کاتولیکی بچه ها من با قسل دادن بچه ها مخالفتی نداشتم و ماری مدام بر مکتوب کردن گفته هایم پافشاری میکرد و میگفت در غیر این صورت ما نمیتوانیم عقد کلیسایی کنیم زمانی که من با عقد کلیسایی موافقت کردم دریافتم که عقد محضری ما اجباری است و آنجا بود که صبر و تحملم لبریز شد و گفتم بهتر است باز کمی صبر کنیم چه حالا یا یک سال دیگر فرقی نمیکرد او گریست و گفت که من درکش نمیکنم و نمیدانم این حالت پا در هوا ماندن و ندانستن اینکه آیا بچه هایش مسیحی تربیت میشوند یا نه چقدر برایش مهم است دریافت این مسئله که ما پنج سال تمام حرفهای همدیگر را نفهمیده بودیم بسیار تلخ بود من به شخص واقعا نمیدانستم که پیش از عقد کلیسایی میبایستی عقد محضری میکردیم. مسلما به عنوان یک شهروند بزرگسال و مرد مسئول بایستی بر این مسئله واقف میبودم ولی من این را نمیدانستم چنانکه تا چندی پیش هم نمیدانستم شراب سفید را سرد و شراب قرمز را هم دما با اتاق صرف میکنند. مسلما میدانستم که محضرخانه هایی وجود دارند که در آن عقد میکنند و قبال ازدواج صادر میکنند ولی بر آن تصور بودم که محضرخانه ها مکانی برای کسانی است که به کلیسا نمیروند یا برای کسانی که دلشان میخواهد برای دولت خوشخدمتی کنند من واقعا بسیار عصبانی شده بودم وقتی فهمیدم پیش از ازدواج کلیسایی میبایست عقد محضری انجام شود وقتی ماری از من خواست برای تربیت بچههایمان برابر مبانی کیش کاتولیک به او تعهد کتبی بدهم دعوایمان شد این امر برای مثل باجگیری بود و این امر که ماری برگرفتن تعهد کتبی پافشاری میکرد مورد پسندم نبود او میتوانست بچه ها را قسل دهد و آنها را بدان گونه که میخواهد تربیت کند آن شب ماری حال خوشی نداشت رنگش پرید و خسته بود و به من پرخاش میکرد 
و وقتی به او گفتم همه کار میکنم و حتی آن نامه رو هم امضا میکنم گفت این کار را از روی تنبلی میکنی نه به دلیل پایبندی و اعتقادت به اصول اخلاقی من گفتم آره واقعا این کار را به دلیل تنبلی میکنم برای اینکه میخوام تا پایان عمرم تو را نزد خود نگه دارم حتی برای این منظور اگر نیازی باشد حاضرم رسما به کاتولیک ها به پیوندم تا تو را داشته باشم حتی زیاد روی کردم و گفتم بیان واژه اصول اخلاقی مرا به یاد زیرزمین شکنجگاه ها میاندازد ماری کاتولیک شدنم را صرفا به خاطر نگه داشتنش توهین به حساب آورد و من فکر میکردم با این حرف دارم به نوعی چاپروسیاش را میکنم ولی انگار خیلی زیاد روی کرده بودم او گفت اکنون صحبت سر من یا تو نیست بلکه بر سر حفظ اصول است شب بود و در یکی از هتل های شهر هانوور بودیم یکی از همین هتل های گران که وقتی قهوه سفارش میدهی دو سوم فنجان را پر میکنند و میآورند این هتل ها چنان مجللند که آوردن یک فنجان قهوه پر برایشان کسرش اندارد و پیش خدمت ها بسی بهتر از آداب برخوردارند تا این نوکیسه هایی که در آنجا نقش مهمان را بازی می کنند. در چنین هتل های احساس می کنم در یک خوابگاه شبانه روزی گران قیمت و خسته کننده و در آن شب دلیل سه برنامه‌ای که پشت سر هم اجرا کرده بودم بسیار خسته شده بودم. بعد از ظهر برای عده از سهامداران صنعت فولاد و بعد از آن برای نمایندگان معلمان و عصر هم برای عده از نامزدهای کارمندی دولت برنامه ای نمایشی اجرا کرده بودم تشویق تماشاگران این سومی چنان ضعیف و بیرنگ بود که پایان کارم را در آینده نزدیک به چشم دیدم زمانی که در این هتل احمقانه از اتاقم آبجوی سفارش دادم سرپیش خدمت هتل با سردی پاسخ داد اطاعت قربان گویی کود حیوانی سفارش داده بودم بعد در یک لیوان نقره‌ای برایم آبجو آوردند من خسته بودم و فقط می‌خواستم آبجویم را بنوشم و کمی منچ بازی کنم و در وان دراز کشیده و روزنامه اصرم را بخوانم و کنار ماری بخوابم دست راستم را روی سینهش گذاشته و صورتم را چنان به سرش نزدیک کنم تا بوی موهایش را با خود به خواب ببرم هنوز تشویق کمرمق تماشاگران در گوشم بود و خیلی انسانی تر بود اگر آنها به علامت نارضایتی دستهایشان را مشت می کردند و شسته دستشان را به طرف پایین می گرفتند تحقیر برنامه من به مسخرگی همین لیوان آبجو احمقانه بود در موقعیتی نبودم که درباره نظریه جهان بینانه بحث کنم ماری آرام گفت هانس مسئله به کاری که میکنیم ربط دارد و او حتی این را درک نکرده بود که کار برای ما معنای مخصوصی داشت ظاهرا او این را از یاد برده بود کنار تخت هی بالا و پایین میرفت و دود سیگارش را چنان دقیق از دهان بیرون میداد که حلقه های آن همچون نقطه هایی به نظر می رسیدند. دیگر سیگار کشیدن را یاد گرفته بود. با پلیور سبز و پوست سفید و موهای تیره تر از گذشتهش خیلی زیبا شده. و برای اولین بار رگهای گردنش را می دیدم. کمی انصاف داشته باشه بگذار بخوابم. ما می توانیم فرد و صبح سر صبحانه راجب همه چیز صحبت کنیم. مخصوصا راجب اون کارمون. اما اصلا در کم نمی کرد. برگشت و جلوی تخت ایستاد و دریافتم در پس این رفتارش انگیزه ای وجود دارد. وقتی به سیگارش پک زد، چروک های ریزی دور دهانش دیدم که تا اون روز ندیده بودم. ماری سرش را تکان میداد و مرا مینگریست و آه میکشید و دوباره شروع به بالا و پایین رفتن در اتاق میکرد. با خستگی گفتم، 
واقعا نمیفهمم اول بر سر امضای من زیر این نوشته اجباری دعوا میکنی و بعد بر سر عقد محضری و حال که من حاضر به انجام دادن هر دو کار شدم تو از قبل هم عصبانی تری آره همه چیز را سری میپذیری و حس میکنم که تو فقط از صحبت کردن تفره میروی تو واقعا چی میخواهی؟ تو را و نمیدانم آیا کسی قادر است بهتر از این چیزی بزنی بگوید گفتم بیا کنارم دراز بکش و زیر سیگاری را هم بیاور اینطوری بهتر میتوانیم صحبت کنیم دیگر قادر به استفاده واژه آن کار برابرش نبودم او سرتکان داد و زیر سیگاری را روی تخت گذاشت و به سمت پنجره رفت به بیرون نگاه کرد ترس برم داشته بود چیزی در این صحبت ها بود که نمیپسندیدم پس گفتم این طرز صحبت کردن تو نیست. چطور؟ و صدای آرام و ظریف او دوباره مجذوبم کرد. گفتم حرفهایت بوی بان را میدهند. بوی جمع کاتولیک ها را. بوی زومرویلد، بوی سوفنر و بوی تمام کسانی که اسمشان را میدانی. ماری بدون اینکه برگردد گفت شاید گوشهایت میخواهند چیزهایی را بشنوند که چشمانت تا به حال دیدند. خسته گفتم نمیفهمم. منظورت چیست؟ انگار نمیدانستی که امروز اینجا کاتولیک ها نشست دارند آره تابلوی اعلانش را دیدم و این به فکرت نرسید که ممکن است هربرت و اسخوف زومرویل هم اینجا باشند؟ من نمیدانستم اسم کوچک سوفنر هربرت است به وقتی ماری نام هربرت را برد فهمیدم که فقط سوفنر میتواند باشد دوباره به اینکه دست هم را گرفته بودند فکر کردم این مسئله توجه هم را جلب کرد که آدم در هانوور بیش از ظرفیت این شهر کشیش کاتالیک ها راهبه میبیند. ولی این به فکرم نرسید که ماری میتواند اینجا یکی از آنها را ببیند. گاهی اوقات وقتی چند روزی تعطیل بودم به بان میامدیم و او میتوانست یک دل سیر جمع دوستانش را ببیند. خسته پرسیدم اینجا توی هتل؟ بله. چرا من را پیششان نبردی؟ تو که اصلا اینجا نبودی؟ و یک هفته تمام در رفت آمد به برامشوایک و هیلدزهایم و سله بودی ولی حالا اینجایم بهشان زنگ بزن توی بار هم دیگر را ببینیم و چیزی بنوشیم آنها امروز بعد از ظهر رفتند پس برایت خوشحالم که توانستی این همه مدت هوای کاتولیکی را استنشاخ کنی حتی اگر این دفعه از نوع وارداتیش بوده باشد این جمله من نبود بلکه جمله خود ماری بود که گاهی وقتها میگفت به استنشاق هوای کاتولیکی نیاز دارد. ماری گفت چرا تو اینقدر بدجنسی؟ او هنوز در پنجره ایستاده و صورتش به طرف خیابان بود و دوباره سیگار میکشید. حتی سیگار پشت سیگار کشیدنش برایم غریب بود. غریب مثل طرز صحبت کردنش. در آن لحظه میتوانست کس دیگری باشد. یک زن زیبا که دنبال بهانه‌ای برای رفتن میگشت. گفتم من بدجنس نیستم. خودت هم خوب میدانی فقط به هم بگو که این را میدانی او چیزی نگفت و فقط با سر تاییدم کرد اما من در چهرهش دیدم که به زور جلوی اشکش را گرفته است و نمیخواهد بگرید اما چرا او میتوانست زار زار گریه کند و بعد من میتوانستم برخیزم و در آغوشش بگیرم و ببوسمش اما این کار را نکرد و حوصلش را هم نداشتم فقط از سر عادت یا وظیفه نمیخواستم این کار را انجام دهم اما آنجا دراز کشیده ماندم و به سوفنر و زومرویلد فکر کردم که ماری بدون آگاه کردنم سه روز تمام با آنها رفت آمد داشته. او حتما با آنها راجع به من صحبت کرده بود. سوفنر عضو انجامن مرکزی کاتولیک های بی است. نمیدانم چقدر صبر کردم تا برخی زمان از دم ماری بروم 
شاید یک دقیقه یا دو دقیقه دقیقا نمیدانم وقتی بالاخره برخواستم و نزدش رفتم سرش را تکان داد و دستم را رو از روی شانش پس سر و شروع کرد به صحبت حرف از وحشت ماورا و طبیعیش و اولویت های زندگی و در آن لحظه با خود فکر می کردم انگاری 20 سالی است که با او استفاج کردم لحن صدای ماری لحنی آموزنده داشت و بیش از آن خسته بودم که به استدلال هایش گوش بسپارم و حرفهایش را از این گوش شنیده و از آن گوش در می کردم صحبتش را قطع کرده و از عدم موفقیت برنامه نمایشم بعد از سه سال حکایت کردم هر دو در پنجره ایستاده به خیابان و به تاکسی هایی می نگریستیم که مدام جلو می آمدند و اعضای کمیته کاتولیک ها را به ایستگاه راه آهن می رسندند خواهران روحانی کشیش ها و آدم های بی اهمیتی که میخواستند خودشان را مهم جلوه دهند در یکی از این گروه ها اشنیتلر را شناختم که در تاکسی را برای یک خواهر روحانی باز می کند آن زمان که اشنیتلر نزد ما زندگی میکرد پروتستان بود و لابد حالا دین خود را تغییر داده یا به عنوان ناظر پروتستان آنجا بود از او همه کار برمی آمد پایین مرتب چمدان ها را هم میکردند و به باربران هتل انعام میدادند از خستگی و گیجی همه چیز مقابل چشمانم میچرخید تاکسی ها و خواهران روحانی نورها و چمدان ها و همزمان صدای تشویق مرگافرین نمایش در گوشم میپیچید زمان درازی میگذشت که ماری از متکلم وحده بودن راجب اولویت ها دست کشیده بود دیگر سیگار نمیکشید و وقتی از پنجره دور شدم دنبالم آمد و شانه هایم را گرفت و چشمانم را بوسید و گفت تا خیلی مهربانی خیلی مهربان و خیلی خسته و وقتی میخواستم در آغوشش بگیرم گفت لطفا نکن و این اشتباه من بود که به حرفش گوش دادم با لباس به تخت رفتم و سریع خوابم برد و وقتی فردایش از خواب بیدار شدم اصلا برایم تعجب آور نبود که ماری رفته بود کاغذ یادداشتی روی میز پیدا کردم نوشته بود من میروم زیرا بایستی که بروم او تقریبا 25 ساله بود و واقعا میتوانست به شکل بهتری خداحافظی کند ولی از این نحوه رفتنش هم زیاد دلخور نشدم فقط خداحافظی ارزان قیمتی بود فوراً پشت میز نشسته و نامه بلندی برایش نوشتم و بعد از صبحانه نامه بلند دیگری من هر روز نامه برای ماری می نوشتم و همه آنها را به نشانی فرد بویل در شهر بون می فرستادم ولی هیچگاه پاسخی دریافت نکرد